2: A, a su definición a la parte final eh, y la verdad es que más, más de lo mismo en esta en, en, en esta nueva época no es decir el campeonato en el ecuador siempre ha sido siempre ha sido caliente siempre ha sido difícil siempre ha habido alguien que se que se, que se queja eh, los arbitrajes han estado siempre en el en el ojo del, del, del huracán cosas de extra fútbol también cuándo ha sido ¿cuándo ha sido esto esto distinto la diferencia es que hoy hay eh, hoy hay bar hoy hay redes sociales eh, pero esto no es no es distinto se juega mucho no y aquí y aquí todo vale todo vale la, la, la presión con sobre la, la federación, sobre la liga, sobre la liga pro, es curioso porque además da la sensación que en estos el organizador del del torneo esta vez es la liga pro, pero de alguna forma la presión está encima de la federación ecuatoriana de fútbol, eh, qué qué curioso, al menos así lo lo direcciona el en este caso el, el ML, que además esta ha sido una campaña que se ha venido que se ha venido preparando durante los últimos meses en contra del, del independiente del Independiente del Valle y ¿por qué tendría que ser distinto al, al final más bien eh, o, ahora uno piensa que que con más uh, que con más razón después sí o sea puede, pueden haber pueden haber errores creo que han habido suficientes um, suficientes ejemplos para dejar claro que aquí los errores tienen que ver con la con la falta de, de, de preparación de, de los árbitros en general errores de, de, de apreciación eh, más que con, con, con mala fe y al mismo tiempo eh, cada cual es responsable de lo que eh, de lo que, de, de lo que hace ¿no? es decir eh, no, no debería ser en este caso un, un equipo el que justifique eh, los errores arbitrales bajo bajo ningún punto de bajo ningún punto de vista pero llega el campeonato eh, a, a esta parte final hay, hay el, un elemento eh, futbolístico que que también es, eh, es muy importante y termina siendo el más importante de, de todos. Me parece que eh, parte del nerviosismo que hay en el Club Sport MLK, o eh, eh, alrededor del Club Sport MLK, parte, de ese, parte de ese nerviosismo es eh, en el hecho de que, de que el independiente, cuando, cuando es capaz de acelerar, realmente puede, eh, puede hacerle mucho mucho daño el, eh, cuando, el, cuando el independiente decidió acelerar sacó una gran ventaja e eh, incluso pudo haber sido una ventaja mucho más mucho más amplia y asimismo el independiente sabe que el, que el Emelec tiene con qué eh, y que el Emelec eh, fue capaz de hacer dos goles, fue capaz de, de empezar el partido, además poniéndose en, poniéndose en ventaja así que será, será una final será una final muy difícil muy dura a mí me da la sensación además como, como suele pasar que el equipo que ganó la, la segunda etapa eh, viene mejor y eso que el ha, ha peleado también en esta segunda etapa hasta el, hasta el final eh, pero el Independiente viene mejor a veces y aquí no hay, eh, no hay ciencia exacta no. normalmente Suele pasar que el equipo que gana la segunda etapa llega mejor porque el equipo que, que ganó la primera etapa se quitó el pie del, del acelerador y, eh, y ya perdió ritmo futbolístico. Al mismo tiempo, otras veces, en cambio, pasa que el equipo que, que ganó la segunda etapa tuvo que hacer un esfuerzo tal que termina llegando demasiado desgastado a la, a la final. Ejemplos, en todos los sentidos, en todos los sentidos hay... Eh, tal vez sí, el Independiente Llega un poquito mejor Pero no, no es que el, No es que el Emelec llega No es que el Emelec llega mal Ni, ni mucho menos A esta A esta parte final A esta final de, de campeonato eh, y Entonces el, La decisión cómo esto se Se decante a favor de unos U, u otros eh, Todavía es evidentemente Es es incierta, no deja de ser relevante este, este tema que se va a jugar este fin de semana, entre Independiente y el Emelec, y el tema de decidir quién hace de, de local primero o quién termina siendo local en el, en el partido final. Me parece que en una final, eh, y como suele ser en, en los torneos internacionales, en un, eh, en un torneo, en cualquier torneo internacional eh, donde se juega por eliminación simple donde se deciden cosas tan importantes eh, termina siendo importante el, el, el terminar de eh, de local así que no no es poco lo que lo que se juega este fin este fin de semana y además termina estando todo conectado porque el hecho de que en algún momento el emelec se insinuó que ya bajaba los uh, eh, bajaba los brazos eh, y, eh, y de alguna forma incluso pensaba poner suplentes para el partido de la próxima semana. Y esto está conectado con, uh, con la definición, tanto por el descenso como la definición del último cupo de la Copa de, de la copa Sudamericana. Eh, no así con la, con la definición de la Copa Libertadores. La definición de la Copa Libertadores está mucho más interesante, porque hay tres equipos, peleando por dos cupos, eh, pero ninguno de esos tres equipos está clasificado, ninguno de esos tres equipos tiene mmm, la sartén por el mango y al mismo tiempo los tres equipos pueden decir que dependen, eh, que dependen de, de sí mismo. La diferencia seguramente es que Barcelona eh, no juega contra contra nadie más que está en esa pelea, a diferencia de que la Católica y el 9 de Octubre juegan entre sí pero al mismo tiempo eso al, al 9 de octubre le, que, que viene un poquito más de atrás le da el chance de depender de sí mismo y si es que gana logrará el cupo a la a la copa a la copa libertadores y también hay esta posibilidad de la que de la que ustedes hablaban hace un hace un momento de que si se dan una combinación de resultados el que se termina quedando fuera es el equipo de el equipo de barcelona esa, esa definición está eh, muy caliente, además sabiendo que es una sí es una gran diferencia clasificarse a la a la Copa Libertadores eh, en lugar de clasificarse a la, a la Copa a la Copa Sudamericana, además en el caso de eh, en el caso de Barcelona eh, más aún por la, por la presión que tiene por que es un equipo, es un equipo grande que siempre quiere jugar la Copa Libertadores, eh, porque incluso este, este año eh, ya jugó la Copa Libertadores y le fue, y le fue tan tan bien. Y por otro lado está el 9 de octubre que, que en cambio está haciendo una campaña, una campaña histórica. Pero es un 9 de octubre que la Copa Libertadores igual, igual ya la, ya la ha jugado, ¿no? Hace hace tantos años, pero, pero sería un, un regreso. Así que apasionante definición del, del, del campeonato veamos cómo mismo como mismo se arman los eh, los partidos y el AUCAS necesitaba apenas un empate en las últimas en las últimas dos fechas y, eh, y no lo consiguió se, se comió dos, dos derrotas tanto en Cuenca como de local ante el ante el Macará después de haberles ganado a, a Liga y a, y a Barcelona seguidos, parecía que ahí ya dio el paso necesario para clasificarse a la copa, a la copa sudamericana, y resulta que se complicó la vida y ahora necesita un, un empate. ¿Por qué necesita un empate? Porque el eh, y, y esta es la razón por la, qué solo necesitaba un empate. Desde, desde antes de que empiece esta fecha porque la última fecha justamente juegan entre los dos rivales que Laucas tenía pensando en la clasificación a la copa eh, a la copa sudamericana y es que el Musugruna visita al, al Delfín. La gran diferencia por cómo se dieron los resultados es que el Mushugruna ayer ya clasificó, eh, ya no importa qué pase en el, en el en el eh, Delfín, que el Delfín no podrá alcanzar al Mushubruna y entonces el Aucas pelea exclusivamente contra el, contra el delfín eh, y esto le pone un ingrediente adicional y es que eh, el Aucas por ahí tiene una buena ventaja mmm, de esas que Alfonso dice que son sí. uh, absolutamente decisivas y ya no hay nada que hacer, pero el rato que uno juega ante un equipo que ya no se juega por nada que ya lo, logró su clasificación cualquier cosa puede pasar y entonces el Aucas en principio razonablemente debería con el empate alcanzarle para, para clasificarse a la Copa Sudamericana, pero la verdad no se sabe porque el Delfín juega ante un Mushu Bruna que, que ya no se juega ya no se juega por nada y entonces no, no parece tan imposible esos uh, esos goles de, de diferencia que existen que los pueda eh, que los pueda superar. Así que eh, eh, el Aucas además lo, lo que ha sido su temporada, no esta forma en que termina ha sido eh, a imagen y semejanza de toda la temporada, con unos altos muy altos y con unos bajos eh, bajísimos, muchísima muchísima irregularidad, eh, fue un duro fue un muy duro golpe la lesión de, de Johnny Quiñones, sobre todo, pero también la de la de Cano, los dos eh, se lesionaron y ya no han podido terminar el eh, terminar el torneo eh, lo de Johnny Quiñones además en un momento donde ya estaba en, en, en la órbita de la, eh, de la selección y, eh, y el Aucas lo, lo perdió para esta fase eh, para esta fase final y, eh, y se complicó, y se acaba de complicar en serio, además esto seguramente después, ya, ya empezaron a circular rumores después de los triunfos ante Barcelona y Liga que, que se quedaba que se quedaba Bidoglio, el técnico ahora seguramente la, la situación es otra. Y, eh, y una vez que termine el torneo, y dependiendo cuál sea el, el logro que el, que el equipo consigue, o si es que tiene ese logro, si es que clasifica a la sudamericana, o si, eh, o si se queda con las manos vacías, seguramente será será, será diferente. ¿no? Eh, una campaña como la que ha sido estos últimos años, es decir, peleando ahí, pero siempre con la sensación de que, de que se pudo haber hecho algo algo mucho mejor, de que en algún momento ya, eh, ya consiguió un, un, un buen nivel y ha conseguido muy buenos resultados. Debe ser el, el mejor año de la historia del AUCAS en, en enfrentamientos frente a Liga. El AUCAS ganó los dos partidos a, a, a Liga, pero pero eso no eso no alcanza. Eso no alcanza el AUCAS. Si no logra una clasificación a la Copa, a la Copa Sudamericana, será un, un fracaso completo el de el de este el de este año no con algunos con algunos puntos uh, uh, puntos altos diría evidentemente lo de lo de Víctor Figueroa ha sido sobresaliente durante todo el año más allá de que en esta parte final dio la sensación de que ha estado ha estado muy muy impreciso eh, eh, Francisco Fidusewski, como ustedes decían hace un rato yo creo que ha terminado haciendo en, en cuanto a números un buen año porque termina anotando 12 goles en el campeonato ecuatoriano, más uh, más los 3 goles que anotó en la Copa Sudamericana, un promedio de, de 15 goles en 30 y pico de partidos, la verdad no está mal. no Es decir, es para qué ahí sí uno dice eh, ¿para qué salir a buscar un, un delantero si es que uno tiene un delantero de, de 15 goles por, por temporada? Pero al mismo tiempo da esta sensación de que de que ya futbolísticamente más allá de los números en algún momento cuando más se necesitaba a a Sidusevski, no terminó de marcar la gran la gran diferencia y hacer esos goles eh, esos goles diferentes por ejemplo ha, ha anotado en estos últimos dos, uh, dos partidos y claro son goles que en que, que en principio eh, suman a su cuenta personal pero pero a laucas no le aportan nada son los goles en de las derrotas frente al frente al Cuenca y el, y el y el Macará se dice que que Frascarelli ya no se va no se va a quedar eh, veamos si es que qué hace Laucas con relación a conseguir un, un, un arquero y, y seguramente tendrá una vez más que, que eh, en general la parte de, de, de Víctor Figueroa rearmar su cota su cota extranjera pero, pero más allá de eso el tema es que se juega el todo por el todo ante un Guayaquil City que también se juega la, la categoría y eso le da un tinte Un tinte particular Al, al partido Porque la, UCAS, la única forma de asegurarse la clasificación a la sudamericana Es ganando Repito, eh, parece buena la, la diferencia que tiene En eh, en cuanto al gol En cuanto al gol diferencia Pero pero No se puede confiar En estas, en estas circunstancias Y entonces eh, la, El único resultado que a Laucas le sirve es ganar. Para asegurar. Pero
0: no te parece que hay de, de todas maneras nueve goles. ¿Es demasiado? El Delfín, ¿cuántos goles podría hacer? Y si empate, Laucas se va a quedar con más cinco. Entonces, yo la verdad es que el empate ahora, el empate con el City en Guayaquil es un tema bravo. Es decir, a mí me preocupa que el empate sea un tema bravo, no el, el ganarle. Pero yo creo que con un punto más el Aucas lo habrá asegurado ah, no, con un
2: punto con un punto más está asegurado y estaba asegurado desde el viernes sí. el viernes del Aucas empataba ya ya estaba la esa, esa clasificación así que así que bueno ve, veamos cómo llega ve el equipo anímica y, y futbolísticamente sobre todo a esta a esta última a esta última fecha no deja de ser distinto jugar ante es, ante un equipo que se la que se le está jugando también todo por por conservar por conservar la categoría. Uno piensa a partir del uh, y, y el Guayaquil City da la sensación de que en cambio necesita ganar porque el empate no le sirve. Así pierda el el Manta justamente por el tema del por el tema del gol del gol diferencia. Guayaquil City finalmente ha ido sumando un gol diferencia tan negativo que está nueve goles de a sí mismo por debajo del del equipo del del equipo del Manta.
0: Ahí sí, es, es para el City sí va a ser realmente complicado y lo del AUCAS, es, sí esta irregularidad que han tenido una gran cantidad de, de equipos de, de incluso uno dice que debajo de los que están peleando la Copa Libertadores de América todos, absolutamente no, incluso
2: algunos de los que pelean la Copa Libertadores es decir eh, la Católica en algún momento fue muy irregular, no se diga lo del, lo del Barcelona, sino hay que preguntarles a sus a sus hinchas cómo están de, de calientes por, por el anuncio de la continuidad de, de Fabián Bustos entonces esto es una constante en el fútbol no es decir nada nada alcanza todo parece todo parece poca cosa para, para la mayor parte de para la mayor parte de equipos y esto además aplica a todo nivel aplica en el campeonato eh, aplica en torneos internacionales aplica en las en las eliminatorias y cómo ¿Cómo hacer que eh, nos quedemos en el fútbol con el vaso, con el vaso medio, medio lleno y no medio, no medio vacío, ¿no? esto de que este exitismo de que si es que uno no es campeón y si no es campeón ganándole a, a todo el mundo y bailando a todo el, a todo el mundo, no, no está bien, nada, nada alcanza, nada es, uh, nada es suficiente.
0: Eh, y a partir de ahí, claro. La lucha esta por los, por los torneos que son los que, los que coronan eh, efectivamente el trabajo, además de todo el año. A ver, y yo quiero volver sobre, sobre el tema de lo que se viene. Y yo estoy de acuerdo con lo que dice Julio. Los árbitros a lo largo de los años han sido un poco mejores, un poco peores. Hoy están mucho más expuestos por la tecnología. Antes, muchas de las decisiones arbitrales que uno se quedaba en el estadio con que no habían sido justas, se iban diluyendo en el tiempo porque no había con qué probarlo Antes una sola cámara tenía que ser la encargada de probar lo que estaba bien o mal. Y por supuesto las imágenes no alcanzaban. Hoy estamos repletos de cámaras, así que eso tal vez nos hace pensar muchas veces que los errores de los árbitros son más ahora o son, o son peores. No es cierto, no, siempre fueron así. Pero está el bar El otro día hubo bar El club Sport m se quedó discutiendo, o mejor dicho, llegó a Guayaquil a a discutir sobre tres jugadas. La del de el segundo gol del Independiente, el de Pellerano, si es que fue posición adelantada, y dos golpes, eh, uno de Landazuri, Anthony Landazuri en contra el primer Guau. tiempo a Rojas, y otro de Bauman en el segundo tiempo, no sé si fue a Lucas a Luca Sosa, que a decir del Independiente a Lucas Sosa, sí. debieron haber sido expulsión. Lo que ya no mencionaron también es si el gol, el segundo que hace el Emelec, era válido porque la pelota le golpea en el brazo, es decir, mueve el brazo aunque estaba de espaldas, pero golpea el brazo y sale tan bien, sin querer, vamos a aceptarlo, no voy a pensar yo que Romario Caicedo vio venir la pelota, venía de espaldas y él justo dijo, ahorita muevo y me voy a hacer un autopase, pero salió un pase perfecto y terminó en gol. Y según lo que leemos, la regla es que si uno de los, es decir, en una jugada de gol hay una mano, aunque fuera casual, eh, esa mano se debe sancionar, de esto no, no mencionaron, no se entró en la discusión del VAR eh, del así que ahí están estas cuatro jugadas que habría que, que discutir también por supuesto, además uno dice con VAR y todo, esta vez sí había VAR, esta vez sí se vieron las jugadas, seguramente lo vieron los, los árbitros varias veces y entonces, eh, ¿hubo error o no hubo error? La red,
1: atrapados por el fútbol, 102.1 yo no sé la verdad, cómo es que. Eh, a ver, ¿cuál es la razón por la que podría pensarse que hay un offside de Pellerano en el segundo gol de Independiente? O sea, a simple vista, a simple vista, se ve que no. Y de todas maneras, he compartido con mis compañeros, ya lo voy a compartir en redes sociales también. Un sencillo ejercicio de segundo curso de dibujo técnico, que es trazar. Eh, líneas alrededor del punto de vista porque usted sabe que uno se ve, ve en perspectiva no aunque las líneas por ejemplo de Meta, la de los 5.50, la línea del área son paralelas cuando uno las ve desde de la transmisión televisión se ve en perspectiva, ¿no es cierto? Entonces hemos hecho un sencillo ejercicio y ahí se ve claramente que Pellerano está uh, habilitado en el momento en que Sornosa le pega la pelota ahí sí es como... No hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿no? Porque si fuera polémica, al menos para decir, bueno, sí, sí, podría ser. Pero está medio metro atrás de Romario Caicedo y de Joao Rojas, que está tendido detrás de la barrera, que son los dos jugadores que claramente la habilita Cule. A,
0: a ver, es decir, me, me, a mí me parece
2: válido discutir. Es decir, además de a partir de que... De que de que no es ciencia exacta, ¿no? Es decir, en el VAR en, en el además uh, eh, pocas, uh, poca, pocas situaciones terminan siendo 100% indiscutibles. Y, y ya vemos, por ejemplo, lo que pasó con el, con el upside que nos pitaron a nosotros en Venezuela. Una cosa milimétrica, ¿no? Esos, esos, uh, esos upside que uno dice normalmente con el ojo humano no, no se... No se detectan. Este upside no deja de ser apretado. ¿no? Es decir, eso de medio metro tampoco creo que es. Uh, tampoco creo que es así. Yo, yo estoy de acuerdo. Creo que no es, uh, creo que no es upside. Yo más allá de meterme en el detalle de cada, eh, de cada jugada, eh, yo creo que eh, tiene bien armado el MLEC una, una estrategia para, para seguir eh, eh, discutiendo más allá de este partido. Lo hecho por el independiente del BAC. Esto es algo que se ha armado desde hace, desde, hace varios, desde hace varios meses. Entonces, si antes se discutía, ahora ¿por qué, por, qué no, por qué no discutir. Lo de los corazos, en cambio, ya me parece mucho más, al mismo tiempo más discutible y por eso mismo más, más subjetivo. Con el. Aquí hay este ingrediente que además no siempre se toma en cuenta. Y es que eh, muchas veces cuando el árbitro no, no ve, el VAR lo que lo que analiza es si, eh, si amerita una tarjeta, una tarjeta roja. El, el VAR no, no analiza tarjetas eh, tarjetas amarillas.
3: Amarillas, claro. No,
2: no y, eh, y, y entonces ahí es donde resulta, donde resulta discutible. Es decir, si al Andazur y lo echan, yo creo que no hay nada de que. Eh, no hay nada de qué sorprenderse por, por, por lo que pasó. Es algo... Es algo eh, el, el otro día eh, en, en el Brasil-Argentina hubo este, hubo este codazo. Y hay un análisis que no deja de ser un análisis técnico. no o sé sea, siempre, siempre parece un análisis con una carga de casi de, casi de, de cinismo, si ustedes, si ustedes quieran. Pero el análisis, eh, el análisis del árbitro del VAR, termina siendo que no es eh, que no es lo suficientemente fuerte como para eh, justificar una tarjeta, una tarjeta roja. Eh, y repito, esto en el contexto además, como los árbitros también son, son muchas veces eh, cometen errores, incluso da la sensación de que son errores de, de mala fe. Pero una vez que, que esto se ventila en redes, en redes sociales, y más la de las, de las camisetas, eh, claro, terminan desposicionados los árbitros porque son crucificados por este tema de la Argentina-Brasil, crucificado, hasta la prensa argentina estaba de acuerdo en que debió haber sido expulsado eh, eh, o, Otamendi,
3: o también. me parece que Entonces, a
2: Entonces, a, a, a partir de eso, el rato que hay un, eso, hay un golpe con el brazo en, en el rostro, todo es para expulsión, eh, es, eh, está completamente justificado, sí o no. Y, y volvemos a lo mismo, es que, es que yo no me quiero, re, repito, yo no me quiero detener en, en analizar las, la, las jugadas y en tratar de, de, de justificar o no justificar, eh, porque pueden haber errores más grandes o más, o más chiquitos de parte de, los, de parte de los árbitros. Eso eso sin duda, yo creo que el Emelec se va a quejar de todas formas repito porque eso responde a, a, una, a una estrategia eh, bien armada eh, incluso con participación de, de, de la directiva del Emelec eh, y, y, y algunos personajes que tienen muchos, muchos seguidores eh, para, para posicionar esta idea de que, le, de que el independiente es, es favorecido y, y mucho más del rato que hay este tipo de circunstancias que, que sí terminan siendo discutibles. Es decir, repito, la, la, la jugada de, del segundo gol es una jugada que, que me parece donde no hay upside, pero no deja de ser discutible, no deja de ser una jugada que hay que analizar al, al, al detalle. Me parece que este juego de las de las de, de las líneas acá no se lo hace con el suficiente con el suficiente eh, eh, rigor no que, que es un rigor donde el ejercicio que, 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 que el pato Javier nos acaba de compartir eso no, no es, ese es un ejercicio que no tiene el suficiente el suficiente rigor, rigor entonces es una percepción y el momento en donde un offside se decide por un milímetro porque además un upside se decide porque llega un momento donde no es topside y en el siguiente momento sí es topside que es un milímetro la, 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 la hasta diferencia.
3: por un zapato, Julio hasta, me,
2: no, no, menos de un zapato, por un cordón por un pupo, por eso se define un upside, así se definió el, el upside de, de Moisés Caicedo en, el, en, eh, en Venezuela en el que hubiera sido el segundo gol de, de, de Ecuador y, y que seguramente hubiera cambiado la hubiera cambiado la, la, la historia. En este caso creo que, que no es tan apretado, pero no deja de ser apretado. Y entonces, repito, yo, yo distingo eh, los errores que cometen los, uh, eh, los jueces, eh, que, que sí, que son posibles, y que me parece que el hecho de que eh, se potencian los errores en el VAR a partir de que se usa el VAR tan poquito. Eh, ya hemos visto. Se han usado que cinco o seis partidos, siete partidos uh, en, todo, en todo el año. Entonces tampoco hay el suficiente expertise, tampoco hay el, la suficiente experiencia de, de los árbitros justamente por eso. Ojalá que podamos tener esto a tiempo eh, a tiempo completo. Pero aparte de eso se equivoquen o no se equivoquen, sea polémico o no sea polémico, que siempre habrán jugadas polémicas, para eso es del fútbol. Igual se va a discutir, igual se va a discutir. Yo creo que eso hay que, hay que tenerlo, eso hay que tenerlo claro. Así que eh, creo que, que, por ahí, eh, que por ahí está el por ahí está el tema. Eh, las finales van a ser así, calientes mucha presión, incluso me parece ojalá que fuese posible esto que, que ustedes mencionaban que, que seguramente hay un vacío esto de que, ok, eh, no hay un vacío para traer árbitros extranjeros pero, pero de pronto los del bar sí pueden ser extranjeros ojalá que sean extranjeros no y así, y así se quiten todos estos temas eh, este espacio para que, para, que se, para que se sospeche nosotros además creo que hemos estado todos en, en, en todos los lados de la cancha nosotros muchas veces éramos los que sospechábamos del, de, los, uh, eh, de los árbitros ¿no? eh, acá hubo la famosa final del año eh, del año 92 eh, con la agresión del capitán Velarde sobre Elías sobre Jacome, una agresión que fue largamente festejada aquí en, eh, aquí en la capital y alrededor del, del club deportivo el Nacional, y había un montón de sospechas de que de que las cosas no eran, eh, no eran transparentes eh, que sos sospechas que incluso después de la después de la agresión eh, se ratificaron porque en la final en la, fi en la segunda final tres, tres, días, uh, tres días después volvieron a designar a, a Elías como esta vez como eh, como juez de línea y cuando él eh, cuando iba a empezar el partido y él se fue a comprobar que las que las redes del, del arco en el estadio de Barcelona estaban en, en buen estado, recibió una ovación de los hinchas de, de, de Barcelona. Entonces, eh, no, y no había nada comprobado al final nacional, ganó esa, esa final y todo formó parte esto de, esta, de, esta calentura del, de esta calentura que hay alrededor del, del fútbol. Pero, repito, también hemos estado en, en, en la otra cancha, de, en, en la cancha de quienes... Uh, de quienes sospechan que, y, y quienes les parece mal las cosas que pasan en, en la cancha y también nos hemos quejado de cómo, de cómo se perjudica un, a, a un equipo y más aún si es que es el, si es que es el nuestro ¿no? Eh, hoy no, no, no veo en ese sentido que sea demasiado diferente tal vez quienes se quejan son quienes, uh, quienes en algún momento se beneficiaron uh, eh, también eh, la diferencia hoy es, es el, el, el uso de las de las redes sociales y de la, y de la tecnología que, que expone mucho más los eventuales, uh, los eventuales errores, pero esto es una final de campeonato y este, es del, y este es del Ecuador, este es del fútbol este es del fútbol ecuatoriano
1: El ejercicio que, que hicimos, Julio, al que referíamos hace un rato, es un ejercicio de, de perspectiva ¿no? no es un ejercicio de de, ¿cómo se llama de <coughs> No es tirar líneas es por tirar líneas, ¿no? es, es un ejercicio donde se, se busca el punto de vista, ya lo vamos a compartir en redes sociales, eh, alrededor de, de la técnica de perspectiva, es decir, son líneas paralelas en la realidad, pero vistas desde un lado son, tienen perspectiva y todas son convergentes a un punto de vista. Entonces hemos trazado la línea de la, del área grande y la línea del área chica, y estas dos líneas convergen en un punto que es de punto de vista. A partir de ahí pusimos el lugar donde está Pellerano en la cancha, eh, ese punto donde pisa en el césped, ah, trazamos la línea al mismo punto de vista y ahí se ve cómo Romario Caicedo con las piernas abiertas está habilitando. La, el pie de... El, el, uno de los pies de Romario Caicedo está sobre la misma línea de Pellerano y el otro está abierto hacia atrás. Entonces, si uno más o menos abre la pie, ¿por qué decía sin medio metro? Porque si uno abre las piernas, como está Romario Caicedo, de un hombre además de su estatura, prácticamente es medio metro. Y hay otro y hay otro lugar donde está más allá, eh, Joe Rojas, eh, tendido en el piso para evitar que la pelota pase por debajo en la, en la barrera, en donde se ve que él también está detrás de esta línea que, que hemos trazado. Entonces, eh, por eso es que decíamos que es... Muy claro, pero también estoy de acuerdo con usted, Julio. Y el otro que porque...
3: también se nota medio raro, y el hombro de Pellerano, o sea, sí es cerradito, cerradito es el me gusta el, el, bien el...
2: cerrado, bien cerrado, es decir, yo, yo estoy de acuerdo, no creo que es Sobsay, pero es, es muy cerrado, y así mismo me parece que los dos codazos bien pudieron ser rojas. Uh
3: -huh. Sí, porque en los dos codazos, Julio y Pato, se ve en el de Anthony cómo saca el brazo, lo saca para darle el codazo y en el de Bauman a mí me parece que Bauman también va y saca el brazo para darle el
2: entonces gesto... no, aquí o sea, yo, yo no discuto el hecho de que de, 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 de que de pronto sí se equivocaron es decir eso es algo que eso es algo que pasa como decía Alfonso lo que pasa es que Lemelec no habla en cambio y eso le quita seriedad a su, a su reclamo no habla en cambio del, de eso de la pelota que pega en la mano de Romario Caicedo en en, en la incidencia previa al, al segundo gol al segundo gol de Melec. así que eh, por, por, por eso por eso mismo pienso que, que esto es eh, esto es parte de las discusiones eh, de las discusiones futboleras, no eh, y no, y repito además puede ser puede ser discutible eh, y al mismo tiempo, si es que, si es que se saca tarjeta, tarjeta amarilla, ya está. Es decir, no, tampoco, pasa, tampoco pasa nada en, esos, en esas jugadas. Y si, se, y si saca tarjeta roja, por ahí es, es lo correcto. Aquí vamos a discutir de todo y por todo. Esta es una final de campeonato. Se juegan cosas demasiado, demasiado importantes. Y es histórico, ¿no? Porque además creo que atrás de esto, como digo, ha habido toda una campaña en contra del, del independiente porque además eh, el independiente en algún momento mm, era, una, era una novelería para, para todos y, eh, y la campaña ya demuestra cómo ya lo empiezan a ver como un, como un rival en serio y eso habla bien del independiente y, y a las pruebas me remito al hecho de que justamente el independiente va a jugar la, la final del, del campeonato y, eh, y dio un golpe de autoridad del otro el, el otro día el Independiente pudo haber jugado al, haber jugado al empate. Eh, y seguramente por no jugar al empate es que termina en, en varios momentos del partido complicándose más, uh, eh, más de la cuenta. Así que, eh, todo, tiene que ver, uh, todo tiene que ver con eso. Es, es histórico porque el Independiente jugará a su primera final acá también en el fútbol, en el fútbol ecuatoriano. Eh, ha tenido mucho éxito en, en torneos internacionales en el, en el fútbol ecuatoriano dio la sensación de que, de que siempre le faltaba un poquito, de que cuando ya estaba encaminado eh, además en los partidos no necesariamente más complicados eh, se caía, bueno, este año, este año ya no, este año aquí está ya, en, ya está en la, en, en, en la final el equipo, el equipo del Valle y con un, evidentemente una, una seria aspiración para ser para ser campeón del fútbol, eh, del fútbol ecuatoriano. Ya está además, o, o otro, eh, algo que no es menor, eh, es la clasificación al, al que, que de alguna forma ya, ya la tenía, la clasificación a, a la fase de grupos de la, de la Copa Libertadores, pero repito, no es un logro, no es un logro menor. El ser, el ser subcampeón en ese, en ese sentido uno tiene un, pre, un premio importante porque eh, el premio que reciben el tercero y el cuarto es un premio un poco más uh, ma, ma, más complicado porque es jugar la, esta, esta eliminatoria eh, además el que, el que queda cuarto por ejemplo tiene que jugar tres rondas de eliminatorias que no es fácil ¿no? A Barcelona Barcelona cuando fue? Hace, hace, hace un par de años que jugó y superó la, toda la fase eliminatoria, pero dio la sensación de que le costó muchísimo, porque fueron seis partidos en un momento muy preliminar del, muy preliminar del año, y, um, y, y que consiguió algo que pocos equipos consiguen, que es superar estas tres, estas tres rondas, porque además termina siendo un poco injusto, ¿no? Porque hay equipos que empiezan desde más atrás y después se van encontrando con unos equipos que en cambio que vienen frescos, que no han jugado las fases, uh, las fases previas y eso sí marca una, una diferencia. Entonces no, no es fácil uh, clasificarse. O sea, no lo que se viene cuando uno se clasifica a la Copa Libertadores en sus etapas preliminares, no, no es comparable a conseguir el, la clasificación. al a la, a, la fase, a la fase de grupos y eso es lo que ya una vez más tiene el, tiene el Independiente
3: serán dos partidos dos partidos vitales lo que se viene el 4 de diciembre o el 5 de diciembre veremos dónde se termina si en Guayaquil si en, eh, si en Quito, si en Chile o Gijón dónde será el partido la final final, ¿no? esa es la expectativa que se tiene, quién llega mejor ya lo analizaba Julio también eh, no hay una regla general, ¿no Julio? O sea, decir, estos llegan, este llega mejor, tal vez el de la segunda, el de la segunda etapa llega mejor, eh, porque lo vemos como, como usted decía, el Emelec, lo vemos muy fuerte también, ¿no? muy fuerte en esta segunda etapa. La experiencia, Me parece
2: además algo, algo que tiene el Emelec, es que el otro día uno veía la formación y uno dice, wow, esta es la formación del Emelec, es decir. Eh, ya, ya encontró su, su, su equipo y es un equipo muy, muy poderoso. Tal vez me da me da la sensación que si es que hay algo que, le, que, que uno podría eh, reprocharle al, al, al Emelec a estas alturas, es que me parece que quienes en algún momento eran sus dos principales figuras, el, el volante Sebastián Rodríguez y el delantero eh, Facundo Barceló. Barceló, tal vez no llegan en su mejor momento. Eh, por ahí tal vez sería el, 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 lo, lo que termina siendo reprochable. Hay otros que en cambio sí, sí llegan en su mejor momento, me parece. Joao Rojas
3: llega bien. Joao Rojas llega bien, Rojas llega bien
2: eh, Romario Caicedo llega bien, Pedro Ortiz llega bien, Alexander Dixon Arroyo eh, llega, llega bien, pero tal vez Barceló y, eh, y Rodríguez no necesariamente llegan, eh, llegan tan bien.
3: Dixon Arroyo es otro jugador de Melee que llega bien. Tajuan, Lucas. Muy bien.
1: Los zagueros centrales también.
3: Eh, pero tienen errores. Esos dos goles de independientes son errores de defensa también. Dejarlo solo a Segovia es una error. Es sí, decir, sí, la tremendo. forma en que
2: cabecea a Segovia. Yo no sé si es culpa de los zagueros centrales, o más bien uno dice si es que es el, el, el defensa el que cabecea, el que tiene que ir sobre la marcha, sobre la marca, es, es Barceló pero pero cabecea absolutamente solo absolutamente solo Segovia
1: además L llega solo pero es. desmarcándose o sea porque va Segovia junto con tres jugadores de Melec como a atacar el primer palo y cuando llega cerca del área frena a Raya y da tres pasos para atrás y los que no hacen lo mismo son los tres jugadores de Melec que iban con él y con otro jugador de, de Independiente, que no sé si es Previtali. Y ahí es cuando entra llega solito. Y justamente sí, el que está con la marca de Luis Segovia es Facundo Barceló. No, ah, Facundo claro, Barceló él va eso. sobre
3: central entonces a Barceló.
1: Claro, él, él, él es el que corre con, con, con Segovia en la, en la marca. Y de él es de quien logra deshacerse también, ¿no? Y el otro es del 3. El 3 era Lucas Sosa, me parece, ¿no?
3: Lucas Sosa, sí, el que va por Ajá. izquierda.
1: Sí, sí, sí. Son los dos los que llegan con la marca de él y de y del otro jugador de, de Independiente que va a buscar. Pero es ahí, ahí ahí tiene mérito, ¿no? Porque es claramente se nota que es una jugada que está preparada así. La distracción de ir a buscar el primer palo y la pelota que llega penita atrás y un jugador que tiene que desprenderse usted sabe que estas acciones eh, eventualmente podrían ser producto del la se azar. las practica, claro, Pero hay, hay que alguien que le distrae
3: también claro, sí, hay ah. otro que distrae también porque se lleva la marca para que se Segovia prácticamente se haga para atrás y quede solo, jugadas mm. trabajadas también otro de lo fuerte que tiene la, la, la defensa de Meleg, Leguizamón y Sosa puede ser similar a la de independiente salen jugando bien, los pases largos los cambios de frente que tiene Leguisamón y Sosa son muy interesantes también ese, él, ese, bueno.
1: chico,
2: ese chico Sosa es un muy buen jugador
1: sí, 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 sin duda muy
2: buen jugador, además con esta eh, el, el momento en que es del, lo suficientemente versátil como para jugar de central y de, y de lateral, yo creo que es un plus adicional, eh, porque queda claro que puede jugar eh, si es que, eso, si es que es capaz de eso, puede jugar no solo en varias posiciones, sino en varios, en varios esquemas, ¿no? y, es, y es un muy buen jugador, además de es, este, este elemento que seguramente tiene que, tiene que aprender a controlar a veces que es demasiado vehemente, no deja de ser en cambio la mayor parte de veces un, un plus
1: eh, ya nos hace una observación eh, claro respecto a, a, a Pedro Ortiz en el gol, perdón Julio que retrocedo un poquito, en el gol de de Segovia que es esta forma de, de Ortiz que a mí realmente es eh, me llama la atención, es muy recurrente en Ortiz. Eso con la separado. selección hicieron pero, lo
2: mismo. Pero no es más bien en el gol de Bauman, en el
1: tercero. En el tercero, cuando llega a. Pero ver, vea que, a ver. que
3: casi es igual con la cuando tapó en Uruguay. O sí, sea, y, no y, tiene y en, la, y en la
2: Copa América igual, se queda, tiene esta mala característica de que, de que es como que ya se entrega y se queda parado. Y, y claro. seguramente así se mueva. No, no podrá hacer nada, pero, pero no sé, en el, en el caso de él además ya, ya lo tenemos identificado que hace eso y no y no deja de ser frustrante no. que, que eso, como que el arquero se entrega
1: Claro, porque uno dice, saque la mano y de pronto a lo mejor hasta por suerte le va pegando ahí la desvía, pero es, llega con las manos abajo y es un arquero, es un tema de, de fundamento, no el fundamento va con, el arquero amplía su cuerpo lo más que pueda justamente hasta para que por por un tema físico, es decir, por lo grandotes que son, le pegue la pelota en el dedo y se desvíe, ¿no? Y con un poco de suerte, a lo mejor lo desviar, pero es de los dos, eh, Julio. Si usted se fija también en el cabezazo de Segovia, y tiene usted razón, en el gol de Bauman, en el tercero, Ortiz, tiene las manos abajo. O sea, totalmente, porque ya, bueno, ¿qué? Que no reaccione por lo rápido que es, pero bueno. Pero tiene las manos usted al menos hacia los lados, ¿no es cierto? O sea, sale el arquero como era la que decían, a, la del Cristo, ¿no? O sea, lo más abierto posible. No, 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 pero Así salen hostil,
3: algunos arqueros, cuando van mano, mano a mano, abren todito. ¿Se
1: uh -huh. acuerda cómo salía el loco Gati?
2: Sí, bueno, pero, pero eso es para salir, es, es, es distinto. Aquí es aquí es claramente cuando le rematan a quemarropa, pero pero su reacción es evidentemente poco ortodoxa y es una reacción eso de entregarse. Y de, y de no intentar al menos un último recurso, al menos este recurso de, de parecer que uno está atento que es tan, tan común de los, de los arqueros así tengan poco eh, así tengan
1: poco por hacer mi estimado Julio eh, nos ha contactado el doctor Ramiro Montenegro ah, aquí le mandamos un saludo al expresidente de deportivo sociedad deportiva Ocas. me dice que para complementar el dato que usted decía hubo dos años en los cuales Sociedad Deportiva Aucas tuvo muy buen rendimiento frente a Liga en la... en el, la Liga Pro. No solo este año, sino también en 1976 cuando ganó todos los partidos Liga Aucas. Y en el 2004, que también tuvo una excelente... Eh, que quedó invicto porque ganó cuatro de los tres y el otro terminó empatado. ¿no? Ahí en cambio tal vez por la cantidad de partidos.
2: No, eh, queda que claro que los partidos son... Que, que el número de partidos es distinto, no Ni el, el, el dato que, que, que yo daba no pretendía ser eh, exhaustivo, sino que no deja de ser, primero no deja de ser histórico y no deja de ser eh, contradictorio con el hecho de que en un año tan bueno frente a Liga, ¿y por qué? Porque normalmente además eh, Liga le ha sacado una, una diferencia al, al, al de esto es, en años así, eh, se va revirtiendo la, la historia pero sobre todo lo que yo quería poner en perspectiva es es el hecho de que eh, aún habiendo hecho eso el año no ha sido del, del todo bueno más bien por por derrotas contra contra otros equipos eh, sobre todo
1: bueno volvamos entonces al, con este con este dato ahí estamos qué tan ¿qué tanta diferencia puede llegar a ser terminar de local tomando en cuenta que Independiente eh, es del rival? Porque uno dice, a ver, terminar de local o, o, o no es lo mismo terminar de local con Liga que terminar de visitante con Liga. O con, no sé, en su época el Nacional, el mismo Deportivo Quito. Eh, incluso Barcelona siendo que se juega en la misma ciudad. Pero jugar de visitante la Vuelta evidentemente uno querrá jugar de local pero ¿cuánta diferencia puede haber de jugar de visitante el segundo partido con Independiente por ejemplo desde el punto de vista de la hinchada El Melec fue prácticamente local, o sea había mucha más gente de Independiente pero se hace sentir menos, es una hinchada joven a Independiente eh, joven desde el punto de vista no de, de la juventud de sus integrantes sino de, de que es una hinchada que recién está como afianzándose y que son más de espectar que de alentar, ¿no es cierto?, los hinchas de Independiente. Eh, Hay una gran diferencia para pensar justamente en lo que decía Lucho Quirós hace un rato. Emelec e Independiente en la última jornada deberían dar todo por todo, eh, no sé si sacrificar, pero arriesgar a alguno que otro jugador para ganar ese primer puesto en acumulada, o es como más o menos da igual. No sé qué piensan ustedes, compañeros.
3: Yo creo que podría ser un plus especial, Pato. Un, un plus especial, pero Independiente no le ha costado. Independiente ha jugado finales, recuerde la final de la Copa Sudamericana, con público en contra. Y la ganó. O sea, bien, parece que Independiente sí, tal vez eh, por su estadio, por jugar acá en su cancha, pero ahí no, yo, yo la verdad no le veo tanto hacia ¿no? el, el Barcelona fue campeón el otro año en el estadio de Liga, terminando de visitante. Claro, tal vez ahí, decimos, no hubo público. Eh, Liga ha sido campeón jugando de visitante, primero de local y después de visitante. O sea, yo creo que podría tener este aditamento de jugar en su estadio con su gente, pero yo creo que final es final, creo yo. La final se la juega donde sea, como sea. Sí, pero la... Por... Yo, ventaja, yo sí, ventaja, cambio... no creo.
1: Yo en cambio sí tengo esa sensación de que una hipotética eh, final en sí. condición de local sí. es, ya, ya, ya no sé, es ventaja, tiene su, ¿no? su ventajita. Pero,
2: pero me parece que conceptualmente eh, tanto es así que en la organización de los torneos eh, le dan esto como un premio al equipo que, que, que viene mejor el hecho de poder cerrar de, de local y me parece que la mayor parte de equipos la inmensa mayoría de equipos prefiere cerrar de, de local entonces una, una pequeña ventaja sí es porque en realidad como, como ya sabemos es un partido de 180 minutos y, eh, y los partidos uh, se juegan con el, con el marcador entonces siempre es preferible jugar con el, con el marcador eh, estando de local es decir si el, un equipo gana 1 a 0 y el otro equipo gana 1 a 0 en el, en el partido de vuelta bueno después de que marque el gol uno asume que va a tener algunos minutos jugando en condición de local para hacer ese segundo gol que, que sea la diferencia. Entonces, ahí, ahí está. Después, eh, esa es la parte, la parte futbolística. Después viene lo simbólico, ¿no? Y es que eh, si a mí me dicen qué prefiero desde el punto de vista de la expectativa de la gente y desde la, la cantidad de entradas que voy a vender, y etcétera, etcétera, también es mejor cerrar de, cerrar de local, eh, sin duda, sin duda alguna. La gente va a preferir jugar el, 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 segundo partido de, el segundo partido de local. Después de que puede pasar cualquier cosa, seguro, y que, y, y que uno no tiene asegurado nada, también. Pero el fútbol se define por, por detalles, por pequeños detalles. En de un nivel de tanta paridad se define se, se define por detalles. Y entonces, un pequeño detalle, eso, como jugar el, el segundo partido de local puede, puede ser... Puede
1: ser decisorio. Ahora, Independiente está acostumbrado a jugar sin público. Eso es sin duda. O es sea, cierto. Con,
3: sin, con su público, digamos, porque con hinchada, eh, podemos decir, sin su hinchada, o sea, sin tanta hinchada. Claro, no, no, no. o sea, es
1: decir, jugar de. Jugar casi siempre que juega con un equipo que tiene hinchada, juega de visitante, juega, juega sin, sin respaldo, sin el respaldo mayoritario de su público. De hecho, hace poco jugaba hasta en el Atahualpa, ¿no es cierto? Algunos partidos importantes donde a la diferencia era aún mayor esa por ejemplo puede llegar a ser una ventaja para Independiente, que además de Visitante eh, ha tenido una, una campaña interesante también en Independiente no, eh, no es nada para nada despreciable lo que hace Independiente en condición de Visitante por eso, no sé eh, evidentemente que uno querrá jugar la final, yo también estoy de acuerdo sí puede ser que haya una un, un, no sé si es si ventaja, pero algo más cómodo jugar de Visitante la segunda pero ahí es donde uno se pone a pensar, los técnicos, uh, ¿hasta dónde podrán llegar para defender esta, este primer lugar? Si usted tiene jugadores sentidos, si usted tiene jugadores en el límite de las tarjetas, por ejemplo, ¿los pone ante el Cuenca, Independiente, y ante el Manta, Emelec, o los reserva? Pensando en que los puede perder para la final, final. Eh, porque después siempre habrá un riesgo, Julio.
3: Tendrán siempre que ver las podrá... amarillas también, Pato. A ver quién tiene Eso. cuatro amarillas. ¿Lo pongo o no lo pongo?
1: Porque después siempre va un, habrá alguna, alguna posibilidad de, de que usted se lesione. ¿No es cierto? De que se... se no, miren lo que le, le acaba de pasar al sugaray Remató, se desgarró. Tal vez ya vamos a averiguar qué, cuánto tiempo tiene el, al, al sugaray, pero de repente una, un tirón que no le permita jugar la próxima semana, nomás ya listo, se acabó no cuenta con él por poner un jugador que a lo mejor está en el límite del sobreesfuerzo
3: Pero eso ahí es... que ver las cargas con los, los preparadores físicos, saber quién está con más carga, quién no. O sea, eso también tendrá que ver los de lado y lado.
1: Claro, porque además ahora hay las herramientas, ¿no? Eh, tecnológicas, digámoslo así, que aún no le permiten saber qué tan bien o qué tan expuesto puede llegar a usted a estar desde el punto de vista físico con exámenes y demás.
3: Claro, ahí, ahí le hacen con ese GPS que tienen y las evaluaciones. Tienen todo ahí los, los entrenadores ya.
1: Por ese lado. Y por el otro lado, con exámenes médicos. Con eh, exámenes de orina, exámenes de sangre, donde le miden distintos valores que le van diciendo a usted dónde está. Es mucha ciencia. O sea, el, 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 el deporte ha evolucionado ya. La ciencia le les lleva justamente a, a tener estos indicativos. Y, y los preparadores físicos y el cuerpo médico, en trabajo conjunto, ahí deben determinar, porque está jugando el año completo. Para Independiente, además, la posibilidad de, con un año de diferencia, pelear por lo que se propusieron hace 11 años cuando subieron a la Serie A del fútbol ecuatoriano. ¿Se acuerda usted, Lucho? No sé si usted se acuerda, Julio, en el estadio Rumiñahui, había una pancarta muy larga, grande, no una pancarta, sino una bandera que decía Independiente del Valle, futuro campeón del Ecuador 2020. ¿Se acuerdan?
3: Así decía, sí, futuro campeón, sí,
2: así ya. decía eh, la, eh, la, 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 la
1: independiente. Se, se atrasaron un año, o se están, más dicho, ¿Podrían llegar este año a cumplirlo con un año de retraso, ese objetivo? Y lo digo, y lo irónico, que, pero irónico, lo que es curioso ¿no? de
2: eso, que, que, que demostraba una, una visión muy, muy clara del, de, la, de lo que querían, es que lo que, la, lo que no decía es que en el interín iban ya a haber ganado eh, una, copa, una Copa Sudamericana y llegado a la final de una Copa Libertadores, que, que conceptualmente uno dice es... Eh, es mejor aún que, que ser campeón del fútbol, del fútbol ecuatoriano. Eso lo que demostraba es la, eh, la, la ambición, la consistencia, la seriedad, la sostenibilidad de, del, del proyecto que el Independiente empezó hace, hace, tantos, hace tantos años. Y, y como decía yo hace, una, hace un instante, eh, y, y todo esto además eh, creo que ya todo el mundo lo tiene claro, ya se lo ve al, al Independiente como una amenaza y eso es parte de lo que justifica todos estos ataques que se, que se, que se reciben.
1: Claro, ya no es del equipo simpático, eh, eh, del que uno se ríe de lo que hacen las bromas en las redes sociales o del que uno incluso apoya decididamente en un torneo internacional porque es el equipo, por ejemplo, como pasó en el 2016, que además sacó una bandera de solidaridad muy importante, ya todas esas cosas ya como van, van como, eh, ya es a segundo plano, ¿no? Ya es rival, ya pelea, incluso aquí en Quito, y Lucho, usted lo decía desde hace rato, la gente de Liga, por ejemplo, Independiente, claro ya le ya hace rato de largo ya no le no le ve con la, los ojitos cariños que le veía hace, no sé, cinco años cuando jugaron a la final de la Libertadores, por ejemplo.
3: Era una, ya es una amenaza, usted ya ve y en algunos hinchas de liga dicen no, ya no quiero que gane Independiente eh, ya lo amenaza obviamente, como un rival y eso es lo que va consiguiendo Independiente con sus logros, ya no lo ven igual claro. eso lo, 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 lo que tiene Independiente, Valle. claro, y cuando un club va creciendo, va teniendo logros es así eh, y esa, por otro lado
1: la está la parte político-deportiva ay, qué tanto daño nos está haciendo en esta época en el fútbol ecuatoriano que tanto daño nos está haciendo, porque ahora se mezcla todo. Y uno dice, la rivalidad deportiva y, y los recelos y las eh, antipatías y, 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 y también las suspicacias, como bien decía Julio, siempre hubo. Pero hoy está Independiente y, y, y la Federación Ecuatoriana de en Fútbol sufriendo un ataque mediático claro y evidente. Y tristemente de lugares donde uno dice, ok. Que venga de Radio A, del Portal B, del Tuitero C, está bien. Pero que de repente uno comienza a ver, y esto además se, se replica en, en medios oficiales eh, o, 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 o que tienen la transmisión del fútbol ecuatoriano, y uno dice, ah, o, o, o que esos periodos. No sé si el, no digo el medio, pero a lo mejor quien está involucrado ahí, que sean parte de es cuando uno dice, vaya, y estamos ya en otro, ya, ya pinta otro color. Y desde el otro lado, también tendrán algo de razón cuando, por ejemplo, de manera muy imprudente, porque hay que ser y parecer. O sea, Michelle Deller es sin duda uno de las, la, una de las cabezas más importantes de este proyecto independiente desde hace 12, 14 años que comenzaron con el proyecto, ¿verdad? Es indudable. Nadie puede desconocer que Michel Deller es a independiente eh, el, 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 el uno de los artífices de todo lo que está pasando. Nadie lo desconoce. ¿Ya? Todos suponemos que cuando Independiente gana, Michel Deller está feliz. Así como todos suponíamos que cuando Barcelona ganaba, Carlos Cuello estaba feliz, ¿verdad? Presidente de la Federación Ecuatoriana Pero es
3: que para llegar a dirigir la Federación Ecuatoriana de Fútbol, usted tiene que ser dirigente de un club o haber trabajado en un club, y ese club uh -huh. es como como Francisco Egas, me imagino que él se alegra cuando gana la Católica, claro, que es hincha de la Católica, por
1: como ejemplo Luis Miguel Iborra, Or, Miguel Or ¿Qué, ¿qué pasará con Miguel Or? ¿se alegrará bueno, cuando gana Barcelona o se entristecerá cuando yo creo que él es, más
3: hincha de, él es más hincha de Barcelona, él ha dicho y hasta fue directivo de Barcelona lo pero de llegó, Guayaquil, llegó por más Guayaquil como un negocio claro, pero como un negocio Yeah. Eh, como un negocio, ¿no? De, a, lo de, podemos... hasta,
1: ahí, a lo mejor ahí está, ahí hasta duela más, pues, Luchitos, desde ese punto de vista.
3: Pero no, no, o sea, yo creo que si se va al Guayaquil City a la vez, y le afecta. Por lo menos al fútbol ecuatoriano uno dice, ya
1: pues se fue el, el Guayaquil City. Sí, eh, o sea, la verdad es que si se va al City no lo vamos a extrañar.
3: Sí, 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 o sea, porque a uno dice, son esos equipos que no le dicen nada, o sea, no, 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 no aportan, digamos, en nada. Más duele el Olmedo, digamos, en hinchada. El Olmedo tiene historia, tiene hinchada, ha sido
1: campeón. Ahora bueno, también los, los, los dos que suben tampoco le aportan nada, ¿no?
3: Eh, claro, el Cumbayá y el, el Cumbayá y el Gualaceo. Claro, bueno, no el Gualaceo
1: tal vez al nivel local, pero ni siquiera va a poder jugar en Gualaceo, va a tener que ir a jugar en Azogues porque no tiene un estadio habilitado, entonces.
3: Bueno, ahí ni podrá es... tener tal vez eh, Azogues, que se quedó sin sin fútbol. Eh, claro, va, pero ya va no, es a tener a no es lo mismo. No es no lo mismo porque pierde
1: su identidad, diga usted. Claro, claro. Bueno, entonces lo que decíamos, Lucho, todos sabemos que Michelle Deller es el artífice del Independiente del Valle. Pero uno se pone a se pone a ver lo que pasa y cómo le en todo momento le están eh, enrostrando lo que hace Michelle Deller. Y de todas maneras el señor Deller no es capaz de dar una marcha atrás y decir, ok. Me conviene ir al segundo plano porque lo vemos metido en el camerino de árbitros, lo vemos metido en la cancha, lo vemos metido en los, en, en los festejos de los camerinos. Bueno, el
3: camerino de árbitros no creo, no lo he visto en camerino. De árbitros. O sea, perdón, no sé no en si camerino,
1: es. conversando con los árbitros, conversando. No, no, en el camerino. De, perdón, ah, no, no. En el camerino sí, sí, sí. propio y conversando con árbitros. O entonces, sea, si usted ve una foto y dice, ¿qué hace, Michel de conversando con los árbitros? Digo, no, no. sé
3: si eso sea no no es antirreglamentario. No es
1: antirreglamentario, no es antirreglamentario, porque es vicepresidente de la Federación Costanera de Fútbol, entonces. Podría si no hacerlo. pero ¿cuál es la necesidad, Lucho? De, como dicen nuestros compañeros, eh, nuestros, perdón, nuestros compatriotas de Aloha de para allá, o como dicen sus vecinos del norte en Colombia, ¿para qué dar papaya? ¿Para qué dar papaya? Yo no tengo, yo estoy, estoy muy, muy, muy convencido, estoy seguro, de que el señor Michel Deller no está moviendo ni para allá ni para acá el campeonato las, las, para que le favorezca a independiente o para que le perjudiquen a sus rivales o para que pase esto con el arbitraje, con el bar No lo creo. No lo creo. Porque no, yo, yo tampoco lo, creo. Tampoco yo de lo Michel, creo. De Michel Deller tengo una imagen que no va por ahí. O sea, yo sé que es un hombre impetuoso, a veces con cierta prepotencia, que es un tipo que va para adelante. Así ha sido exitoso en su vida, no solamente alrededor del deporte, sino en general en su vida eh, empresarial. Es un tipo con enormes capacidades, es indudable, y, pero tiene su carácter, ¿no es cierto? Tiene su forma de ver y entonces... Ah, o sea, es muy directo, ¿no? Es muy
3: directo en lo que dice una persona que no se tapa nada. A ¿Sí? veces puede ser bueno o malo. No, está, no es político.
1: No a es ver, político, no es exacto. Político. No es un tipo que se maneja alrededor de la política. A veces yo le digo, a veces yo sí he tenido la sensación de que el señor Michel Diller tiene unos rasgos importantes de prepotencia. ¿no? O sea, que es un poco prepotente, es como que yo tengo la razón, punto, yo, yo tengo la razón y punto. Y, y yo tengo la razón y punto.
3: ¿Algunos empresarios ¿No? o la mayoría de empresarios son así? Sí, está bien, además es
1: un rasgo que seguramente le habrás llevado a ser exitoso.
3: Para Porque, sus negocios a veces
1: tiene que claro, ser hasta cerrado, Pato. Claro, entonces, por aquí vamos, por aquí vamos, por aquí vamos, y bueno, por sus frutos los conoceréis, dicen, ¿no? La Biblia incluso, ahí está, Michelle Deller, en el fútbol y en sus, en sus emprendimientos en sus empresas es súper exitoso seguramente por eso o, o también por eso
3: hagamos entonces, una
1: pausa pero con una frase que decía mi abuelita pato ajá. cada ladrón juzga por su condición ah, sí man, pero por qué dar papaya entonces ahora claro uno dice el fútbol ecuatoriano el campeonato ecuatoriano de fútbol no lo maneja el independiente el perdón no lo maneja el, la federación ecuatoriana de fútbol de la cual el señor Michel Deler es parte como vocal.
3: El, 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 lo delicado ahí es que la federación maneja el arbitraje. Ya, maneja ¿Ya? el arbitraje. Entonces, por eso sí
1: estoy de acuerdo con usted, decir mejor, me alejo. Claro, festeje tranquilamente en la suite que seguramente tiene en su estadio. ¿No es cierto? Sí, o no vaya, sé si otro...
3: al vaya a ir, sea, sea prudente que vaya, no creo que vaya
1: Bueno, acuérdese ah, que bien. el MLE le tiene vetada la entrada, ¿no? no sé si es que se va a hacer efectivo. Por la última vez que fue. Le, el señor Deller porque se, va, saca, se sale de la ropa el señor Deller yo no le voy a dar unas recomendaciones él lo, de cómo vive, tiene que comportarse. lo vive con
3: emoción él, él vive yeah. el fútbol, es su forma de ser es, es su, emoción, su emoción que lo
1: viva como lo viva es cuestión de él, nosotros damos nuestro criterio no es conveniente eh, hay que ser y parecer entonces estoy seguro que, que, que sí se es porque a lo largo de su vida empresarial el señor Deller ha demostrado que es un tipo que además de ser capaz es un tipo y, y de capaz y exitoso no usted, usted no, no, no ha escuchado de como de otros dirigentes o de otros empresarios o de, o de algunos políticos que le digan no uy con este man no te meterás no eh, con para hacer negocios para tendrás no, cuidado no, cuidarás no, no la espalda que no le no tiene
3: algunas eh, y Por eso le ha ido bien claro. en los negocios y convenios, como compra gente del estado con gente privada, obviamente. O porque, sea, usted
1: usted no dice quién auspicia es? a este equipo, al ah, equipo que estaba asfaltando las calles cuando estaba el otro alcalde. No, no. Usted no ve ahí gente eh, cuestionada, ¿no es cierto? ¿Quién a quién apoya este equipo? A unos una familia que estaba, eh, ¿cómo se llama? Eh, procesada por supuesto escándalos de corrupción. No. Usted, no, usted no, no asocia el apellido Deller y las emprendimientos y empresas de Deller ni con corrupción ni con deshonestidad. No los asocia. No, ¿por, ¿Por qué? Porque el señor Deller ha cuidado su imagen. Y porque más allá de esto que decimos, de, 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 de su forma de ser un poco impetuosa, el, el, el tipo se ha manejado muy bien empresarialmente. Su
3: forma y acá, de ser yo digo, que acá yo digo, acá yo digo tendría la... que
1: ser un poco más prudente cambiarlo
3: a esta edad su forma de ser ya es muy difícil
1: pato o sea lo que sí
3: la prudencia no ir evitarse que la gente tal vez de la otra parte hable pero ya quitarle su forma de ser que sea directo su que sea político que meta emoción ya a esta edad es muy difícil pato ya quitarle eso bueno eso pero no sea, va a
1: tampoco es que es un hombre o sea tiene sus años pero tampoco es que sí él, pero ya es muy difícil no está El hablando de un anciano sí Bien. sí pero pero bueno o, esto solamente, insisto, no es una clase de moral ni de cómo tienen que comportar. El señor Deller sabrá qué hace con su vida y con sus festejos y cómo lo hace. Nosotros damos nuestro criterio. No es conveniente. O sea, no se ve bien. No se ve bien, no se ve. No, no, no es lo que más le conviene a su club. Y a la vez, mi querido Lucho, me pongo en los zapatos de Michelle Deller. Porque, a la, porque también hay que ser empáticos. No solamente aquí llegar con, con el comentario súper inteligente, supuestamente. ¿No es cierto? sino también tratar de ser empáticos. Y uno se pone a pensar, señor Quiroz, usted trabajó 15 años por esto y está a punto de lograr algo por lo que usted se ha sacrificado, ha puesto plata, dinero, Porque cabeza, es mi esfuerzo, sueño. Eh, eh, ha, ha soñado con esto. Y el rato que le toca, usted tiene que quedarse en la, en la parte afuera del camerino y yo también ahí en cambio sí le comprendo al señor Michel Deller, porque yo también estaría salido de la ropa, porque somos gente de pasión. Usted me conoce a mí, Lucito, que usted sabe que también somos apasionados, somos impetuosos. Entonces también le comprendo a mi señor Michel Deller, pero es acá el, el tal vez buscar una, una manera de poder, sí, seguramente desatar toda esa alegría que bien, justa y merecidamente podría desatar ahora que llegaron a la final y que pueden desatarse que son campeones de fútbol contemporáneo en el hipotético de que lo consigan, pues también no lo han conseguido, ¿ya? Pero ante esa posibilidad incluso hay tiempo como para ver ver qué se puede hacer Luchito Girós, porque yo no sé si sería capaz, señor Deller, no le estoy diciendo desde la, desde la eh, autoridad máxima de saber cómo uno reacciona con inteligencia in, emocional cuando las cosas son necesarias, no, 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 no. desde ahí no me pongo yo eh, a, a este comentario más bien al revés, del comprender de que cuando uno consigue algo por lo que tanto ha luchado uno seguramente quiere festejar con todas las de ley
0: ¡Esperamos!